0: Dia W Telia, Studio Delta, Telia GR.
1: Φίλοι και πάλι μαζί σήμερα με μία ακόμα εκπομπή, και πολιτισμή. Και σήμερα η, θα πούμε Σκοτεινά παραμύθια με καλό τέλος από την ωραία συλλογή τη. Λιλής Λαμπρέλη εκδόσεις της Καλημέρα μου λοιπόν στους ανθρώπους που μας ακούνε πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στου ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε, τι οποίες φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Καλημέρα μου και στους ανθρώπους που μεσαχούν από κινητά και tablets. Και φυσικά την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Σήμερα στο ταξίδι μα θα μα συνοδέψει η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Τη γη των πάγων εκείνη τη χρονιά είχε μεγάλη ευαρχημονιά. Με το που πήραν οι μέρες να μικραίνουν, κίνησε το χιόνι. Και έπεφτε, έπεφτε πυκνό και τελειωμό δεν είχε. Πέρα από την παγωμένη τούντρα, απλωνόταν στο δάσος. Στην άκρη του δάσους, σε μια χαμηλή καλύβα που χαμήλωσε κι άλλο από το βάρος του χιονιού, ζούσε ένας κυνηγό με τη γυναίκα του και το μικρό μωρό του. Εκείνες τις μέρες είχε χαινοθεί και ο κυνηγός δεν να πάει για κυνήγι φοβόταν να μην χαθεί μέσα στο χιόνι. Όμως αν τελείωσαν όλες οι τροφές τελείωσαν και τα ξύλα και η φωτιά και τους θέρισε το κρύο και η πείνα τα αποφάσισε. Αχάραγα φόρεσε τις βαριές του βότες έβαλε το πανοφόρι του από δέρμα αρκούδας πήρε το τσεκούρι του Πήρε το τόξο και τα βέλη του και είπε «Θα γυρίσω πριν νυχτώσει» και χώθηκε στο χιονιά. Η γυναίκα ξυλιασμένη κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά της το μωρό της και έλεγε «Ξόρκα και προσευχέ για να γυρίσω άντρας της. Και πέρασε η μέρα και νύχτωσε. ...και ο κυνηγός δεν γύρισε. Χωρί να φωτιά το ...κρύο έκαιγε το δέρμα... ...και το σκοτάδι έκαιγε την καρδιά. Έκλειγε το μωρό... ...και η μάνα του όλο το σφίγγε στην αγκαλιά της... ...να το ζεστάνει... ...και τον ανούριζε γλυκά να το παρηγορήσει. Και μόλις το μωρό το πήρε ο ύπνος... ...έξαφνα ένα κοράκι μπήκε από τη σβησμένη καμινάδα. Φτεροκοπούσε με ανοιγμένα τα φτερά του, τα μαύρα, γύρω από τα κεφάλι της γυναίκας και έκρωσε. Κρά, κρά, η γυναίκα σου φέρνει από τον άντρα σου. Σκοτώθηκε από άγριο κάπρο και στην καρδιά του δάσους πυκνό τον σκεπάζει το χιόνι. Δεν είναι αλήθεια ψέματα λες, είπε η γυναίκα και έσφιξε τόσο δυνατά το μωρό της που εκείνο ξύπνησε και άρχισε να κλαίει. «Αλίμωνο σε σένα, αλίμωνο σε τούτο το παιδί που θα πεθάνατε από το κρύο και την πίνα, έκροξε το κοράκι. «Ψέματα λες, ψέματα λες, ψέματα». Κι όμως τον είδα, φορούσε πανωφόρια από δέρμα αρκούδας, κρατούσε τσεκούρι και έκοβε χαμηλά κλαριά. Και ξάφνου εφάνη μέσα στο θαμπό φως του δειλινού ένας τεράστιος αγριόχυρος. Ο άντρας σου άφησε κάτω το τσεκούρι, πήρε το τόξο και ένα βέλος. Όμως δεν πρόλαβε το τόξο να τεντώσει. Ορμάει πάνω του το αγρίμι και το χιόνι έγινε κόκκινο από το αίμα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ήταν αυτός. Ήταν άλλος. Από άλλα μέρη κυνηγός. Και το κοράκι. Αλήθεια είναι. Ήταν αυτός. Και αν θες να ξέρεις, πριν ξεψυχήσει, είπε το όνομά σου. Ούριαξε η γυναίκα. Σφάταξε από πόνο τόσο που το χιόνι τρόμαξε και σταμάτησε να πέφτει. Και εκείνη χωρίς να αφήσει από την αγκαλιά του το μωρό που έκλεγε και αυτός παρακτικά. Πήρε να λέει το μυρολόρι και το κοράκι έκρωξε και έκρουζε και έκροζε λέγοντας μελούμενα για καινούργιες συμφορές. Και πέρασαν ώρες πολλές της νύχτα, ώσπου από το χαμηλό φεγγίτι σαν να πήρε να χαράζει. Κάποια στιγμή μέσα στο θυρήνο ακούστηκε να τρίζει αυλόπορτα και αυτή νόμιζε πω ήταν ο άνεμο, αλλά αμέσω άνοιξε διάπλατα η πόρτα τη καλύβα και μπήκε μέσα ο άντρα τη. Ευθύ χάθηκε το κοράκι, άφαντο σαν, το, σαν να το ρούφήξε το πρώτο φω. Ο κυνηγό έστερνε πίσω του ένα άγριο ελάφι και μια αρμαθιά από ξύλα και είχε κάμπο του λαγού δεμένου στη φαρέτρα. γυναίκα έλα να ανάψουμε φωτιά, είπε με μάτια που άστραφταν και γέλασε. Και η γυναίκα του χάιδεψε τα παγωμένα γένια και γέλασε κι αυτή. Ανάψανε φωτιά και με τις πρώτες φλόγες της φωτιάς γέλασε και το μωρό. Και ζήσανε καλά για πολύ πολύ καιρό. Κούδα. Στο Μεγάλο Βορρά, λίγα μίλια πιο βόρεια από την Ισλανδία υπάρχει ένα νησάκι. Εκεί γεννήθηκε αυτή η ιστορία που λέει πως εκείνη τη χρονιά, στην καρδιά του χειμώνα, τότε που οι νύχτες είναι τόσο μεγάλες, λες και δε χαράζει ποτέ, το νησί πήγε να βουλιάξει από το χιόνι. Το κρύο ήταν τόσο βαθύ που μέχρι και η θάλασσα είχε παγώσει και έμοιαζε ο τόπος απέραντος, έτσι όπως ήταν ένα με την απέναντι στεριά. Οι λίγες ψαρόβαρκες, πλαγιασμένες, αφήσικα στο λιμανάκι, που έμοιαζε χιονισμένη πλατεία, θύμιζαν αγάλματα από πάγο. Όσπου μια μέρα έσβησε κάθε σπίθα φωτιάς, και πως να ζεσταθούν τα παγωμένα χίλια των παιδιών το τσουκάλι με το λίπος τη φάλανας ή καρδιές. Τίποτα. Μόνο στάχτη. Αποφασίστηκε πως τρεις γενναίοι θα πήγαιναν πέρα στο μεγάλο νησί... ...περπατώντας πάνω στην παγωμένη θάλασσα να φέρουν αναμένα κάρβουνα... ...σε μια μεγάλη χύτρα και να τα μοιράσουν στις λιγοστές οικογένειες του τόπου... ...να πάρει πάλι στα πάνω τους η ζωή. Και έτσι κίνησαν. Ο μεγάλος δρόμος, ο θαλάσσιος, μπροστά τους τόσο λευκός που το φως του φεγγαριού τον έκανε να στράφτει και πίσω τους οι άντρες που απόμειναν όρθιοι μέσα στον πάγο τους κοιτούσαν να μακρένουν και φώναζαν ευχές για να γυρίσουν πίσω ώσπου χάθηκαν από τα μάτια τους στα μισά του δρόμου ανάμεσα στις δυο στεριές πάνω στην παγωμένη θάλασσα μπροστά στα πόδια τους μια βαθιά πλατιά ρογμή από κάτω ο κένος, Στάθηκαν εκεί για ώρα και κουβέντιαζαν αν θα μπορούσαν να πηδείξουν πέρα ή αν θα έπρεπε να γύρισουν πίσω. Έξαφνα ένας από αυτούς φωνάζει «ΘΑΝΑΤΟΣ η φωτιά! Πηδάει σαν έλουρος ως το άλλο κομμάτι του πάγου και μόλις ακούμπησε το πόδι του στην άκρη, ο πάγος θρηματίστηκε σε μικρά κρυσταλάκια που έπεσαν μέσα στη ρογμή. Όμως με τη φόρα που είχε ο γενναίος έπεσε στην καλή μεριά. Ο δεύτερος τον ακολούθησε χωρίς δισταγμό. Αλλά αν ο συντροφός του δεν ήταν εκεί να του δώσει το χέρι, θα είχε χαθεί πέφτοντας στον απείθιμενο τάφο του παγωμένου νερού. Και μόλις πάτησε γερά τα πόδια στην άλλη μεριά, ευθύς τα δύο κομμάτια του παγωμένου δρόμου απομακρύνθηκαν κι άλλο. Ο τρίτος φώναξε. Το μακριά, ποτέ δεν θα, τα ξανα, δεν θα τα καταφέρω. Μην το κάνεις, θα το είπαν οι άλλοι. να πείσαι στο χωριό και πέστους στου δικούς μας που είμαστε ζωντανοί και θα με γρήγορα πίσω». Φύγανε και οι δυο. Και αυτός που απόμενα τους κοιτούσε να περπατούν πάνω στον στέρεο πάγο, ώσπου τους ρούφιξε το μακριά. Τον έπιασε πλυπισιά. Δεν καταδεχόταν να γυρίσει στο χωριό, άχρηστος και ταπεινωμένος και άρχισε να περπατά κατά μήκος της στρογμής αναζητώντας πέρασμα πιο μικρό. Περπατούσε για ώρα πολύ όμως η απόσταση από την άλλη πλευρά όπου βρισκόταν η σύντροφή του έμοιαζε συνεχώς να μεγαλώνει. Κάποια στιγμή κουράστηκε και κάθισε πάνω στην παγωμένη θάλασσα τυλίγοντας τα χέρια γύρω από τα πόδια του με το πυγούνι στα χώνατα, και σαν τον πήρε ο ύπνος. τον ταρακούνησε ένας είχος τρομακτικός. Την άκτηκε πάνω και είδε πως ο πάγος όπου καθόταν είχε τεμαχιστεί και εκείνος βρέθηκε πάνω σε ένα μικρό κομμάτι που ταξίδευε μονάχο. Μακριά και από τις δύο στεριές σαν παγωμένη σχεδία. Γέλασε πικρά με το παιχνίδι της μύρας, για να μην αποφασίσει να ρισκάρει τη σωστή στιγμή. Θα πέθανε τώρα άδοξα στη μέση του παγωμένου κένου. Το φεγγάρι... Είχε από ώρα χαθεί. Κάθεσε πάλι κάτω και έκλεισε τα μάτια. Έξαφνα ένιωσε μέσα στο σκοτάδι το μικρό κομμάτι πάου που ήταν κάτω από τα πόδια του να πέφτει πάνω σε κάτι πιο μεγάλο. Άνοιξε τα μάτια και δίχω να διστάσει, πήδηξε εκεί. Ύστερα κοίταξε γύρω, προσπαθώντα να καταλάβει πόσο μεγάλο και πόσο στέρεο ήταν. Τότε είδε την αρκούδα. Ήταν κουριασμένη στη μέση της μικρής νησίδας πάγου. Και είχε στην αγκαλιά της τα μικρά τη που τα σκέπαζε με τη λευκή της γούνα να τα ζεστάνει. Αμέσως ο άντρας πήγε να ξεφύγει, όμως τίποτα γύρω, μόνο το σκοτεινό νερό. Τότε κοίταξε προσεκτικά το τεράστιο ζώο και αυτό τον κοιτούσε και έμοιαζε το λευκό του τρίχωμα τορμαγνήτιζε σαν τρυφερό φως. Άξεφνα η αρκούδα χασμωρήθηκε και σαν να τούγνεψε με το κεφάλι να πλησιάσει. Έμοιαζε τόσο ήσυχη, τόσο καταδεκτική, που ο άντρα χαμήλωσε τα πόδια και σχίστηκε στα γόνατα ως τη γούνινη μπάλα από τη μάνα και τα μωρά τη. Και αυτή τον σκέπασε σαν να ήταν παιδί της. Και κοιμήθηκαν όλοι, ενώ ο πάγος ταξίδευε και έμοιαζε μοναχικό σκαρί στη μέση του πουθενά. Φώτισε για λίγο. Η μάνα έδεσε το στα παιδιά της και ύστερα σε αυτόν και το ζεστό της γάλα ήταν βάλσαμο για όλους. Η μάνα Αρκούδα που το φάνηκε τόσο ανθρώπινη, ο άντρας νόμισε πως θα του μιλήσει, όμως όχι. Έγλειψε τα μικρά της, έπαιξε μαζί μαζί τους και ύστερα τα έσπρωξε λίγο πιο και τον πλησίασε. Χαμήλωσε, του φώναξε και τον κοιτούσε. Εκείνος έτρεξε και ανέβηκε στην πλάτη της. Εκείνη σηκώθηκε αργά, αλλά όπως πήγε να περπατήσει τον έριξε κάτω. Τότε το ζώο χαμήλωσε πάλι και ο άνθρωπος πάλι σκαρφάλωσε στην πλάτη του και αυτό πάλι αργά σηκώθηκε και έκανε δύο βήματα, ώσπου εκείνος ξαναγλίστησε από την πλάτη και ξανάρχισαν πάλι και πάλι. Όταν κατάφερε να ισορροπήσει, σταθερά πάνω στην αρκούδα, τότε αυτή προσεκτικά πολύ μπήκε στο νερό. Κολύμπησε για ώρα, ενώ κάθε τόσο γυρνούσε και κοιτούσε προς την παγωμένη πλα... πλατφόρμα όπου βρισκόταν τα παιδιά της. Σαν βγήκαν και δυο στεριά, ο άντρας έδειξε στην αρκούδα τα λίγα σπίτια που αχνοφαίνονταν χωμένα στην ομίχλη και κίνησε να να περπατά, κάνοντάς τις νοήλματα να τον ακολουθήσει. Εκείνη δίστασε αν θα έπρεπε να πάει μαζί του ή να γυρίσει αμέσως πίσω στο νερό. Όμως γρήγορα τα αποφάσισε και ακολούθησε τα βήματά του. Στο έμπα του χωριού ήταν μια μικρή φάρμα. Ο άντρα πήγε κατευθείαν στο στάβλο με τις γελάδες. Άνοιξε διάπλατα την πόρτα, πήρε ένα κουβά και άρχισε να αρμέγει. Σαν γέμισε ανοιχτό αχνιστό γάλα, ο κουβάς τον έβαλε μπροστά τη και εκείνη το ήπια όλο με μεγάλες γουλιές. Τότε κοιτάχτηκαν στα μάτια και ο άνθρωπος αργά φίλησε το ζώο στη μουσούτα του που έσταζε γάλα. «Γιατί» την ρώτησε και εκείνη το έγλειψε το πρόσωπο σαν να του έλεγε «Μπορεί, γιατί η αγάπη είναι πιο μεγάλη από εμάς». Ύστερα γύρισε την πλάτη της και άρχισε να τρέχει μπρος στη θάλασσα, να κολυμπήσει ως την μακρινή νησίδα πάγω που την περίμεναν τα μικρά τη. Ο άντρες φώναξε ένα ένα τα νόματα των χωρικών και αυτοί ένα ένα άρχισαν να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να τον αγκαλιάζουν, ρωτώντας τον τι έγινε με αυτόν και τι με τους άλλους. Σε λίγο όλο το χωριό ήταν στην παγωμένη ακτή. Έβλεπαν την ομίχλη να χάνεται και την αρκούδα να κολυμπάει και να γίνεται μικρή και ακόμα πιο μικρή, ώσπου αναπάντεχα μέσα στο μισοσκότατο διέκριναν να έρχεται από μακριά ένα ξύλινο σκαρί από την απέναντι στεριά. Στην πλώρο του δυο άντρε κου, κουνούσαν αναμένος δαυλούς. Έκαναν όλοι σαν από χαρά. Κάποιος έβγαλε το πανωφόρο του και το κουνούσε στον αέρα. Άλλοι χόρευαν, γελούσαν, τραγουδούσαν. Σε λίγο όλα τα σπίτια θα άναβε πάλι η φωτιά που θα κρατούσε ζεστέ ζεστές της των παιδιών. Ζεστό το τσουκάλι, ζεστή η ελπίδα, ώστε να έρθει η άνοιξη. Η κυριάκη Βάλτος ήταν μια φορά ένας ποταμός, ένας γέρικος ποταμός, κουρασμένος. Δεν είχε πια τη δύναμη να τρέξει όπως παλιά και η πηγή που το τον τρουφοδοτούσε με νερό μέρα με τη μέρα στέρευε. Έτσι απελπισμένος αφέθηκε στη τύχη του. Όμως η τύχη του ήταν απονετική. Τον οδήγησε σε ένα τόπο κλειστό, βραχωμένο και εκεί ο ποταμός έπαψε να κυλάει και έγινε κάτι σαν μικρή κήτη ή σαν νερό βαλτωμένο. Και παρέμενα κίνητος μέσα στην απραξία του τίποτα, του πουθενά, ώσπου μια μέρα φάνηκε μια γριά. Η γριά ήταν μόνη της στον κόσμο. Ζούσε χωρίς παράπονο και χωρίς ελπίδα. Έτσι σαν είδε το νερό βαλτωμένο σκύρτησε καρδιά της. Κάτε να δεύτηκε μέσα της. Μια άγρια χαρά την πλημμύρισε. Την έκανε για να δείξει τη χαρά της. Έβγαλε τα ρούχα της και μπήκε στο νερό. Και ο Βάλτος την αγκάλιασε με γνωμοσύνη. Και την καθάρισε από το χώμα και τη σκόνη όλης της ζωής. Και τη χάιδεψε και την ανούρισε και την αγάπησε. Και εκείνη άρχισε να ξανανιώνει και να ξανανιώνει. Και ορθώθηκε το στήθος της και το δέρμα της φάνταζε λίγο και απαλό και έγινε κορίτσι κορίτσι με κατάμα μαλλιά σαν στερό κοράκο και χίλια κόκκινα κατά κόκκινα, σαν έμα παπαρούνας και τι και πέρασε ο καιρός Όσπου μια μέρα ενώ το κορίτσι που ήταν γριά έλειπε στο δάσος για να μαζέψει καρπούς η γη κουνήθηκε σαν να ήταν σεισμός και ο βαλτωμένος ποταμός βγήκε από την του και άρχισε να τρέχει να τρέχει να τρέχει χωρίς να ξέρει που πηγαίνει Γυρνάει πίσω το κορίτσι που ήταν αιγριά, το βαλτωμένο νερό της πουθενά. Απελπισμένη ακολούθησε τα χνάρια του για μέρες και νύχτες. Όμως κάθε στιγμή μακριά του την έκανε πάλι να γυρνά. Να σπρίζουν τα μαλλιά της, να καμπουριάζει, να χάνει τις δυνάμεις της, να ξεθωριάζει. Αλλά όταν μετά από καιρό η αιγριά ξαναβρήκε το ποτάμι, χαρές που κάνανε οι δυο τους. Και όταν το νερό που βάλτονε, τι τη ξαναβάλτονε, της είπε πόσο άβολα ένιωθε στην καινούρια Κίτη, που είχε τόσο λαχταρίσει τη δικιά τους, εκείνη δεν δίστησε καθόλου. Χούφτα χούφτα έπαιρνε το νερό μέσα στα χέρια της και μέρες και νύχτες προπατούσε για να το ξαναφέρει στην παλιά του κίτη. Και όταν τα κατάφερε τι έκανε, έβγαλε τα ρούχα της και μπήκε μέσα στο νερό. Και εκείνο την καθάρισε από το χώμα και τη σκόνη του τόσου δρόμου. Και τη χάιδεψε και την ανούρισε και σαν πρώτα την αγάπησε. Και εκείνη πάλι άρχισε να ξανανιώνει και να ξανανιώνει και ξανά έγινε κορίτσι. Και λένε πω το κορίτσι που ήταν χρειάζει συμπτυχισμένο με το νερό το βαλτωμένο. Και στους ίσκυους του παραμυθιού όπου όλα είναι άσπαρα και μαύρα τίποτα δεν έχει χρώμα. Αν η γριά και ο ποταμός δεν πέθαναν τότε ζουν και αγαπιούνται ακόμα. Ο αγόριχη καρφαλώσε πάνω σε ένα δέντρο και κοιμότανε. Ξύπνησε από τα πουλιά που πιάνουν το τραγούδι πριν χαράξει. Ζαλισμένο από τον ύπνο, γύρισε γύρω να δει που βρίσκεται και έξαφνα θεμήθηκε. Βρισκόταν στην καρδιά τη ζούγκλα, και η μέρα που ερχόταν ήταν μια μεγάλη μέρα του κλειδαριού. Το μήνα που πέρασε κατάφερε και βγήκε ζωντανό από όλε τι δοκιμασίε για να γίνει κυνηγό και πλήτη και σεβαστό από όλου το χωριό. Κατάφερε και πήγε πρώτος από όλα τα άλλα παλικάρια στο δόρυ και το τόξο και στο να στείνει παγίδες και να ακολουθεί χνάρια και να κρύβει τη μυρωδιά του από τα θυράματα, πηγαίνοντα πάντα αντίθετα από τη φορά το αέρα. Το λιοντάρι, αυτή ήταν η τελευταία δοκιμασία και πρώτη φορά που δεν θα είχε συμβουλέ από κανέναν από παλιούς γενναίους της φύλη. Τούτο τη μέρα έπρεπε να μείνει μόνο στη ζούγκλα και να ακολουθήσει μόνο στα χνάρια του θεριού. Και να το σκοτώσει, να σκοτώθει μόνος, όπως όλοι. Ζώα και άνθρωποι, είμαστε πάντα μόνοι μπροστά στο θάνατο. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν θα ντόβαζε πόδια. Δεν θα ποτέ να γυρίσει στο χωριό νικημένος από το φόβο, και τροπιασμένος σαν τόσους και τόσους που δεν κατάφεραν να γυρίσουν έχοντας του ώμους το λιοντερό Γι' αυτό και δεν ξαναπάν, κράτησαν ποτέ όπλο και στα χέρια. Και γίνανε μοναχικοί βοσκοί να βόσκουν πρόβατα και να μοιάζουν με τα πρόβατα που ακολουθούν τους αρχηγούς με σκυμμένο κεφάλι. Όταν αν, ότι και αν γινόταν θα πάλευε με το θεριό και ή θα το σκότωνε ή θα σκοτωνόταν αυτός. Κατέβηκε από το δέντρο. Πέρασε στη μέση του προσεκτικά τυλιγμένα σε δέρμα προβά του και ανάμεσα σε μαλλί τα κρόταλα που θα έβαζε στα πόδια του για να προκαλέσει το λιωτάρι. Αυτό το τολμούσαν λίγο, λίγοι από τους γενναίου αν ήξεραν πως κανείς έξω από το λιοντάρι δεν θα ήταν εκεί να τους κοιτά. Πήρε την ασπίδα και το δόρι του και σαν λαγωνικό έψαχνε σκημένους για τα χνάρια που ήθελε. Τα βρήκε όλα, μεγάλα, βαθιά, τρομακτικά, σίγουρα αρσενικού όπως το ήθελε η παράδοση. Τα ακολούθησε προσεκτικά με αυτιά και μάτια ορθά ανοιχτα με βήμα ανάλαφρο, σαν το πουλιού. Περπάτησε και περπάτησε πριν μεσημεριάσει. Έφτασε στην φωλιά του λιονταριού. Όμως την βρήκε άδεια. Πήγε να πιει νερό σκέφτηκε και ακολούθησε πάλι τα χνάρια του τεράστιου ζώου που ακολουθούσαν το ποτάμι. Μεσούρανα ο ούλιος και η ζέστη να λιώνει. Να λιώνει τις πέτρες, το χορτάρι και τον αέρα. Σαν έφτασε αστινόχθυλος μένω στον τα είδε πως ήταν έρημη. Μονάχα μια αντιλόπιτα ήταν εκεί που τρόμαξε και χάθηκε πίσω από τις φιλοσχές. Σκέφτηκε πως για να μην υπάρχει ζώο δίπλα στο νερό την ώρα, την ώρα χωρίς σκιές, πάνω απί πως το λιοντάρι δεν θα ήταν μακριά. Μπήκε στα ρηχά του ποταμού, νερό και ύστερα γέμισε τον σκότω από δέρμα κατσίκας, ενώ οσμυζόταν τον αέρα. Σαν βγήκε η σαν έλωρος σε ένα ψηλό δέντρο και κοίταξε ένα γύρο. Έξαφνα το είδε από μακριά. Θεόρατο περήφανο ξαπλωμένο σε μια πλατιά πέτρα, πάνω από μια άγρια χουρμαδιά. Η χέτη και το τρίχωμά του ήταν τόσο ξανθά σχεδόν λευκά που άστραφαν κάτω από του αρχτίδες του ήλιου και περνούσαν ανάμεσα από τη φιλωσιά. Κατέβηκε προσεκτικά από το δέντρο και νυχοπατώντας μέσα από τα ξερά κλαριά που του κόβαν τον δρόμο βήκε πίσω του. Έσκυψε και έδισε τα κρόταλα στα πόδια χωρίς να ακουστεί η ανάσα του. Και με ένα πίδο βρέθηκε μπροστά του. Κουνούσε χέρια και πόδια, και έβγαζε κραυγές για να το τσιγκλήσει. Πάντα το λιοντάρι ορμάει πρώτος σαν νιώσει κίνδυνο, όμως αυτό τον κοιτούσε ακίνητο, με ήσυχη ματιά. Τότε το αγόρι πρόσεξε μια μικρή σκουρο... σκουροκόκκινη λιμνούλα δίπλαστας σπλάχνοτο και κατάλαβε πως το θεωρεί ήταν πληγωμένο. Το πλησίασε, το σκούντουσε με το δόρυ, αλλά εκείνο έμειζε αποκαμωμένο. Το πρώτο που ένιωθε ήταν μια άγρια χαρά που εύκολα και ακίνδυνα θα μπορούσε να το σκοτώσει και να γίνει ο τροπεοφόρος του χωριού με το τομάρι στους ώμους. Όμως πάγωσε η χαρά του γιατί τα μάτια του τον κοιτούσαν και έμοιαζαν να μιλούν. Και κάτω από το καυτό φως άκουσε μια φωνή να λέει Αγόρι, αν θες πάρε τη ζωή μου, όμως δεν είναι το τομάρι μου που θα σε κάνει εγώ, αλλά η αντριοσύνη σου». Σαν γυρίσει στο χωριό, θα είναι εύκολο να πει πω κινδύνεψε και τα κατάφερε να μην λυγίσει από το φόβο στο τέλο. Έτσι θα είναι περήφανοι οι δικοί σου και τα κορίτσια θα σε γλυκοκοιτούν. Όμω εσύ θα ξέρει πω δεν είναι αλήθεια και θα το θυμάσαι στο το θάνατό σου, πω δεν έκανε το χρέο σου να παλέψει για τη ζωή σου πριν πάρει τη δική μου. Διάλεξε, αυτό θέλει. Ή μήπω είναι προτιμότερο να με αφήσει να έχω ένα ήσυχο θάνατο και να ζήσει και εσύ με την ήσυχη ψυχή σου γιατί θα ξέρεις βαθιά μέσα σου πως αξίζεις πιο πολύ από τους κυνηγούς που κρατάνε όπλο αλλά δεν είναι γενναίοι αν θερήσουν ό,τι βρεθεί μπροστά του και αδύναμος και ανυπεράσπιστος και αθώος δεν ξανακούστηκε η μηλιά μόνο σκόρπια, κροξίματα κουλιών και το βούισμα από τις μίγες που της τράβηξε το αίμα το αγόρι έμεινε και κάτω από τη χορμαδιά Μοιράστηκε το νερό του με το ζώο, ενώ μεγάλωναν οι σκέσει. Σαν, σαν έπεσε ο ήλιος, ξάπλωσε πλάι του. Τη νύχτα μοιράστηκαν την ακρίβεια, ακούγοντα τα τσακάλια να λιχτούν και να έρχονται όλο και πιο κοντά. Το χάραμα το παιδί μπήκε στο χωριό. Είχε λυμνού τους ώμου του. Στο πλάτο ανάμεσα στα σπίτια, ακούμπησε στο μικρό βωμό, δίπλα στο σπουγάδι, την ασπίδα και το δόρυ του. Ύστερα πήγε κατευθείαν στο μαντρί, πήρε τη μαγκούρα του βασκού και άνοιξε διάπλατα το φράκτη. Τα ζώα μεσοξυπνημένα τον ακολούθησαν με εμπιστοσύνη, Αναζητώντας μέσα στην ερημιά το λιγοστό χορτάρι. Του Μουσά. Μια φορά και ένα καιρό στην Αφρική, σε ένα μικρό χωριό, χάραξε μια καινούρια μέρα. Και ο ήλιο πήρε να ανεβαίνει, φωτίζοντας τα, χωρι... τα κορίτσια του χωριού. Τα κορίτσια του χωριού κίνησαν με τραγούδια για τη μεγάλη Σικα. Πήγαν να μαζέψουν Σίκα από το το έθιμο. ...για να γλυκάνουν τις μανάδες τους και εκείνε να τους δώσουν ευχές... ...να τους δώσουν όμορφα ρούχα και όμορφα στολίδια για το γιορτή του Μουσά. Γιατί εκείνο το, το βράδυ ο Μουσά, το βασιλόπουλο που πάνε να πει ο γιος του φυλάρχου... ...στη μεγάλη του γιορτή θα διάλεγε γυναίκα ανάμεσα σε όσα κορίτσα της πατριάς ήθελαν να είναι εκεί. Και ποια δεν ήθελε, όλες τον θέλανε, όλες, γιατί ήταν όμορφο σαν ήλιος γιατί ήτανε καλόψυχος και ήταν και πιο γενναίο από όλα τα παλικάρια τη φυλής. Το λοιπόν περπατούσαν. Περπατούσαν τα κορίτσια και η καθεμιά τους λαχταρούσε κρυφά να είναι εκείνη η τυχερή που θα τον παντρευτεί. Ξοπίσω τους πήγαινε το πιο μικρό, το πιο φτωχό, μα το πιο όμορφο από όλα τα κορίτσια της παντριάς. Οι άλλες τη διώχνανε, τις πρόχνανε και τον κορελέβανε. Δεν είναι για τα μούτρα σου τα όρημα σίκα», τη λέγανε. ΣΥΓΑΜΕΝ είναι για τα μούτρα σου μουσά. Εκείνη χωρί μιλιά, με σκημένο το κεφάλι, τη ακολουθούσε. Σαν έφτασαν στη σικιά, όλα τα άλλα κορίτσια μάζεψαν τα καλά τα σίκα και το μικρό κορίτσι, έτσι όπω ήταν με σκημένο κεφάλι, μπόρεσε και μάζεψε μονάχα λίγου άγουρου καρπού από τα χαμηλά κλαριά. Σαν άδειε στη ΣΥΚΑ και γέμισαν τα καλάτια, και κάθε μια κοπέλα γύριζε στη μάνα τη. Εκείνα δει «Εκεί να δεις ρούχα και αντιμένα που ήταν κρυμμένα σε σεντούκια». Και οι μανάδες εκείνη την ώρα τα φέρνανε στα μέτρα των κοριτσιών, βάζοντας τις βελονιές και εκεί που πρέπει. «Άσε πια τα στολίδια! Τα στολίδια στα χέρια, στα πόδια, στο λαιμό, στην κεφαλή!» Όμως αν γύρισε στη μάνα της και η φτωχιά μικρή, το τι άκουσε δεν λέγεται. «Τεμπέλα, ανίκανη! Μωρέ, εσύ είσαι χαζή! Δεν μου φέρες ούτε να σήκω καλό και ναι, εσένα περιμένει Μουσά. Μω χάσω από εδώ. Το κορίτσι έκλωψε για ώρα πολύ. Όμως κάποια στιγμή σηκώθηκε και σκούπισε τα μάτια. τα πίσω πάλι στη Σικιά και τη είπε. Σικιά δώσε μου Σικα μιλωμένα για να μου δώσει μάνα μου ρούχο γιορτινό. Να πάω και εγώ στη γιορτή του Μουσά. Του Μουσά καταλαβαίνει Αχ μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. Και η της αποκρίθηκε. «Κορίτσι, φέρε μου κοπριά και θα σου δώσω σίκα για τη μάνα σου». Και μέσω στο κορίτσι έτρεξε στη Γελάδα και τη λέει. «Η Γελάδα, δώσα μου την κοπριά να δώσω στη σικιά για να μου δώσω σίκα, να πάρω από τη μάνα μου ρούχα, να πάω στη γιορτή του Μουσά. Αχ, μονάχα, να προλάβω πριν τελειώσει». Και εκείνη αποκρίθηκε. «Κορίτσι, φέρε μου το και θα σου δώσω κοπριά για τη σικά. Και το κορίτσι έτρεξε στο Λιβάδι και του είπε Λιβάδι, δώσε μου χόρτα δροσερό να δώσω στη Γελάδα για να μου δώσει κοπριά, να δώσω στη Σικιά για να μου δώσει Σίκα, να πάρω από τη μάνα μου ρούχο για να πάω στη γιορτά του Μουσάν Αχ μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει Και εκείνο αποκρίθηκε Κορίτσι, δώσ μου ψήλι βροχή και θα σου δώσω χόρτα για τη Γελάδα Τότε το κορίτσι έτρεξε στο μεγάλο δάσος Σκαρφάλωσε στο πιο ψηλό δέντρο και σαν έφτασε στην κορυφή του που άγγιζε τον ουρανό χωρίς να φοβηθεί καθόλου ζήτησε από το Θεό. «Θεέ μου, δώσε ψηλή βροχή να ξεντύψαζε το λιβάδι για να μου δώσει χόρτα, να δώσω στη γελάδα, για να μου δώσει κοπριά, να δώσω στη σικιά, για να μου δώσει σίκα, να πάρω από τη μάνα μου ευχή και ρούχω για να πάω στη γιορτή του Μουσά. Αχ του Μουσά, μακάρι να και αυτή άρχισε να πέφτει από τον ουρανό ψηλή βροχή. Φούδισε το, το χορτάρι στο λιβάδι. Το κορίτσι μάζεψε το δροσερό χόρτο, κέταξε στην γελάδα. Και εκείνη έφεγε και φράνθηκε και έκανε μια κοπριά, άλλο σου λέω και άλλο να τη βλέπει. Και το κορίτσι μάζεψε την κοπριά, και έταξε στη σινικιά. Και εκείνη ευχαριστήθηκε, και έκανε κάτι σίκα, μελωμένα, που ποτέ δεν, εφτιακ, δεν είχε φτιάξει τόσο ωραία. Τα πήρε το κορίτσι και έτρεξε στη μάνα του, κι αυτή. Εμ' τέτοια ώρα που πρόκοψε να φέρεις τα καλά σίκα, τώρα δεν προλαβαίνω να σου φτιάξω ρούχο. Αν θες τράβα με τα κουρέλια στη γιορτή. Εξάλλου, κόρη μου, αχ, κόρη μου, μη μεγάλο πιάνεισαι. Ο μουσά είναι, πλούσιο, είναι για πλούσιε νύφε, δεν είναι για του λόγου μας. Όμω με έχει καιρό μπροστά σου για άλλε γιορτέ, φτωχών γιορτέ. Μείνε για λίγο με τη μάνα σου, ακόμα σε μικρή. έτατο το κορίτσι πείσμωσε, νύφτηκε, λούστηκε, χτενίστηκε, φόρεσε καθαρά κουρέλια και κίνησε για τη γιορτή. Όμως το πονοπάτι πάνω για το μουσά τη γιορτή, να και μια μπαμπόγρια που βάζει μπροστά τη στο μπαστούνι. Για πού το έβαλες μικρή? Γιατί γιώστε το μουσά θεία. άσε με να περάσω, αχ μόλις που προλαβαίνω πριν τελειώσει. Τράφω κορίτσι, τράβα η πίγρια και έβαλα στην άκρη το μπαστούνι. Όμω δεν πρόλαβε το κορίτσι να κάνει 10 αφήματα και στάσου, τη φώναξε η γριά. Πριν φύγει, άναψε μου τη φωτιά γιατί πάγωσα εδώ δά. Και το κορίτσι γύρισε πίσω. Μάζεψε ξερά κλαριά και άναψε μια μικρή φωτιά. στερα κίνησε πάλι για να φύγει, αλλά γριά τη έφερε πάλι το τρόμο με τον μπαστούνι. Φτιά, πρέπει να πάω στη γιορτή του Μουσά. Άσε να περάσω, βιάζομαι. Αχ, μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. «Τράβα κορίτσι, τράβα» είπε η γυρία και μάζεψε τον μπαστούνι. Πάει το κορίτσι να φύγει, όμως, πέντε βήματα πιο εκεί. Στάσου! Γεια έλα εδώ μικρή, για φτιάξουμε λίγο χύλο από κρυθάρι γιατί νυχτώνει και πεινάω. Και το κορίτσι πισωγύρισε. Πήγε στο πηγάδι και έβγαλε νερός να γεμίσει τη μικρή χύτα. Ύστερα έβαλε έβαλε τη χύτρα πάνω στη φωτιά και σαν πήρε να βράζω το νερό έριξε λίγο αλάτι. Έριξε κάμπο το κρυθάρι και τα ανακάτευε να βράσει. Σαν έβρασε όσο πρέπει το κρυθάρι, τα είσαι με χειλό τη γριά. Τα είσαι ξύλα τη φωτιά και κίνησε για τη γιορτή. Όμω να σου πάλι τον μπαστούνι τη γριά. Θεία μου, καλή Τόπα, πω πρέπει να πάω στο γιορτή του μουσά. Άσε με να περάσω, βιάζομαι. Όλα τα γαλοκορίτσια φύγαν από ώρα. Και που να θα νυχτώσει. Αχ, μονάχω να προλάβω πριν τελειώσει. Τράβα, κορίτσι, τράβα. Σε κρατάει κανεί, η Γρία και έβαλε κάτω το μπαστούνι. Πάει το κορίτσι να τρέξει όμω, για στάσου. έλα εδώ. Σύρε στο πηγάδι, όσε φορές θα χρειαστεί, ώστε να γεμίσεις τη μεγάλη χήτρα. Μονάχα να γεμίσει ω πάνω χήτρα, και πάρτε και βάλτε πάνω στη φωτιά. «Ύστερα περίμενε να ζεσταθεί όλο το νερό, και μόνο τότε βγάλε λίγο στη μικρή λεκάνη και άστο κρυώσει. Μη με κάψει και πάρα τη λευκή πετσέτα και λατρύψε μου την πλάτη. Τι λέτε πως έκανα το κορίτσι, γύρισε πίσω και έφυγε για τη γιορτή. Ε, τότε, λοιπόν, γύρισε πάλι πίσω και πηγε νοήσετε κάπως στις φορές το πηγάδι ώστε να γεμίσετε τη μεγάλη χύτρα. Ύστερα απόθεσε τη χήτρα πάνω στη φωτιά και περίμενε να ζηταθεί όλο το νερό. Ενώ όλα τα άλλα τα πρέπει να είχαν φτάσει στη γιορτή. Σαν το νερό σε στάθηκε πήρε τη λεκάνη, έβαλε μέσα λίγο και το φεσούσε να κρυώσει. Σαν κρύωσε όσο έπρεπε πήρε τη μεγάλη πλευκή πετσέτα. Γονάτησε πίσω από τη γριά, κύμνοσε την πλάτη της και άρχισε να τη τρίβει απαλά την πλάτη πάνω κάτω. Και έξαφνα η πλάτη άνοιξε στα δύο σαν σίκο γενομένο. Μικρή τι βλέπεις, θιά ανάμεσα στους ώμους σου βλέπω μια μεγάλη βαθιά σπηλιά. Και τι βλέπεις μέσα στη σπηλιά. Ρούχα βλέπω θιά, σε νήμα, από μετάξι και χρυσοκεντημένα. Και τι άλλο βλέπεις μικρή. Στολίδια βλέπω Θιά, στολίδια από χρυσάφι. Και έχω να πάνω τους πέτρες πολύτιμες. Ρουμπίνια, ζαφύρια, μαργαριτάρια, διαμαντόπετρες. Είναι όλα για σένα. Πάρ' τα κεντή σου και στολί σου και τρέξε στη γιορτή του Μουσά. Αχ κόρη μου, την ευχή μου να Στολίστηκε Και το κορίτσι ντύθηκε. Ισανέφτασε σταμάτησε ο χορός και σταμάτησε η μουσική και όλοι την κοιτούσαν μαγεμένη. Ο Μουσά άνοιξε δρόμο, άναμεσα σε όλα τα, όλα τα κορίτσια. Στάθηκε μπρός της και της έδισε το χέρι και αυτή το πήρε ευθύ και αγκαλιαστήκανε. Και μείναν αγκαλιασμένοι για πολύ πολύ καιρό και κάνανε παιδιά και γκόνοι και ζήσενε καλά και εμεί καλύτερα θαρώ. Νός. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βασιλιά που είχε τρει γιου. Για και, και ο καιρό και αυτοί γίνανε παλικάρια. Και μια μέρα τα φώναξε ο πατέρα του στην αίθουσα του θρόνου και του είπε: Παιδιά μου, μεγαλώσατε πια. Το ξέρετε, πω η ζωή έχει γυρίσει τα πολλά. Τα παλάδια και τα πλούτια έρχονται και χάνονται. Γι' αυτό ευχή και κατάρα σα δίνω να μάθετε μια δουλειά. Πρέπει να βρει ο καθένα σα ένα έμπειρο σύντροφο να μάθει μαζί του μια τέχνη. Ήρθε η ώρα να διαλέξετε τη δουλειά που σας ταιριάζει. Τα παλικάρια ήταν μεγαλωμένα σε βασιλικά παλάτια. Ήταν μαθημένα σε αλυσβερίσια λογιών-λογιών. Και έτσι και οι τρεις θέλανε να γίνουν έμποροι. Και είπα ο πρώτος γιος, «Ζούμε σε ένα τόπο γεμάτο ελιές, πατέρα. Εγώ θέλω να εμπορεύω με το λάδι. Και ο δεύτερος. ψωμίδε ψωμί ο άνθρωπο πατέρα. Εγώ θέλω να εμπορεύω με το στάρι. Και ο τρίτος είπε δυστακτικά «Πατέρα, εγώ τα ζώα αγαπώ και αυτά θα ήθελα να αγοράζω και να πουλώ. Τσελέπησε λοιπόν, είπε στο μικρό του γιο, ο βασιλιάς, Α είναι. Πάρε το καθένα σας από ένα πογκή φλουριά και βρείτε άξιο συντρόφους που σα μάθουν τη δουλειά. Και τα τρία βασιλόπουλα πήραν τα φλουριά και τράβηξε ο καθένα στο δικό του δρόμο. Οι δύο μεγαλύτεροι βρήκαν εύκολα συνεταίρους στον τόπο τους. Βάζοντα αυτά τα χρήματα και άλλη την τέχνη. Αλλά ο μικρότερο, ό,τι και να έκανε, δεν έβρισκε κανέναν. Γιατί δεν ήταν τόσο καλόψυχος και γενναιόδορο που τον είχαν όλοι για αγαθά και σκρωποχέρι. Ήταν πολύ καλόψυχο και γενναιόδορο. Σαν πέρασε λίγος καιρό, ο βασιλιά έκανε την υπομονή του και θύμωσε. Θύμωσε, θυμό μεγάλο. Φώναξε λοιπόν το μικρό του γιο. Σου δίνω διορία να βρει συνέτερο, ώστε να γεμίσει το φεγγάρι. Αλλιώ θα σου πάρω το κεφάλι. Τότε ο τρίτο γιο ξεκίνησε αμέσω να πάει σε άλλη πολιτεία, όπου είχε πολλά ζώα και πολλού τσελέπιδες. Σαν έφτασε, ζήτησε να του φωνάξουν όλου τον καφανέ, να του κεράσει και να του μιλήσει. Και ήρθαν όλοι. Το Βασιλόποδα του κέρασε και καλόγνωμα του μίλησε, όμω όλοι σ' και κοιτούσαν χαμηλά. Η φήμη του ταξίδευε πιο γρήγορα από αυτόν και κανείς δεν ήθελε να γίνει ο συνεταίρος του. Έξαφνα εκείνη την ώρα μέσα στη σιωπή ακούστηκαν φωνές απ' έξω. Βασαρία μεγάλη. Βγήκαν όλοι να δουν τι συμβαίνει και ήταν τέσσερις, νομα... και ήταν τέσσερις νοματέους να σηκώνουν ένα πεθαμένο πάνω σε μια καρπέτα και τους να πυλαλούν μέσα στη σκόνη πλήθους τα παιδιά. Σούρμου τα Μαρέλια. Το ρώτησε. Ποιο είναι ο πεθαμένο, πού τον πάτε, και εκείνοι απάντησαν. Είναι ξένος, είναι ζητιάνος, δεν έχει ούτε ένα παρά στην τσέπη του. Πάμε να τον πετάξουμε στην κοπριά. Και πήγαν να φύγουν. Σταθείτε, είναι απάνθρωπο, είπε το Βασιλόπουλο. Δίχω καθόλου να διστάζει, βγάζει από το ποκήρι του και μοιράζει όλα τα φλουριά, προστάζοντα να ετοιμαστεί αμέσω τρανική δία για να τιμήσουν τον ξένο. Και έτσι έγινε. Μετά την τελετή πήγαν όλοι στον καφενέ να πιούν μια ρακή να συγχωρέσουν τον πεθαμένο. Και εκεί που πίνανε ξαφνικά άνοιξε η πόρτα διάπλατα και ο άνεμο παγωμένος χύθηκε στον χώρο. Όλοι γύρισαν και κοίταξαν κατά εκεί. Και ευθύ στο άνοιγμα τη πόρτα πρόβαλε ένα γυμνό με μια μαχαίρα. Μπήκε μέσα αγέλαστο και αγριωπό, χλωμό το κερί. Και πήγε κατευθείαν γκέκατσε στο τραπέζι του Βασιλόπουλου. Και εκείνο παράγγειλε αμέσω να φέρουν Τότε όλοι άρχισαν να το ρωτούν. Ποιο είσαι, από πού έρχισε, γιατί είσαι γυμνό, γιατί κρατάς αυτή τη μαχαίρα, και εκείνο αποκρίθηκε. Έρχομαι από μακριά. Τα είχα όλα και τα χάσα όλα. Το μόνο που μου απόμεινε είναι το μαχαίρι του τσελέπι. Αυτή ήταν η δουλειά μου, Ζωέμπορα και χασάπη. Θέλω να δουλέψω, αλλά δεν έχω παράδε. Μακάρι να βρίσκω συνεταίρο για να δουλέψουμε μαζί. Και το Βασιλόπουλο πετάχτηκε πάνω και το είπε. Κι εγώ θέλω να δουλέψω. Κι εγώ δεν έχω, εγώ δεν έχω πια παράδε. Αν θε να γίνει συνεταίρο μου, α πορευτούμε μαζί στο το παλάτι του πατέρα μου να κάνουμε χαρτιά. Πω ό,τι κερδίζουμε στον δρόμο, θα το μοιράσουμε στα δυο. Μισό εσύ και μισό εγώ. Θα τα χέρια και αυτοί σκήνησαν για την πολιτεία του Βασιλόπουλου. Παραξενεύτηκε με τον γύμνο ο Βασιλιά, όμω και τόσο πολύ που ο μικρό του γιο βρήκε συνεταίρο προτού λήξει προθεσμία που του είχε βάλει. Ωστόσο δέχτηκε και καάμανε χαρτιά βάζοντας πάνω, βάζοντας πάνω τους τη βασιλική βούλα. Και ο βασιλιάς μέτρησε στο γυμνό κάπος Αγρόσια για να χωράσουν βόδια στιγιο στην Ανατολή και χωρίς χρονοτυβή οι δύο κολλήγες ανέβηκαν στα άλογα και τραβήξανε για το λιμάνι να βρουνε καϊκι για να περάσουν πέρα. Και βρήκανε και καλοτάξιδο ...και το πέρα στα μέρη τούτα δεν είναι μακριά. Σαν βγήκαν από την άλλη πλευρά του νερού... ...καβαλίκυψαν τα άλογα να πάνε... ...και καλπαζαν και καλπαζαν... ...μέσα στην ερημιά. Σαν σουρούπωσα για τα καλά... ...σταμάτησαν να ξαποστάσουν... ...και τότε ο γυμνός είπε στο παλικάρι... ...και μίσως εγώ δεν έχω ύπνο... ...θα προσέχω τα άλογα. Το βασιλό αμέσω το πήρε ο ύπνος. Ο γυμνός ξαχρυπνούσε. Κοντά τα μεσάνυχτα, μέσα στο θαμπό φως του φεγγαριού, έξαφνα ακούστηκε ένα βοητό και πρόβαλε ένα θηρίο θεόρατο με τρία κεφάλια που χύμιξε να το σφάει. Ο γυμνός σήκουσε τη μαχαίρα του και τσακ τσακ του κούψε ένα ένα τα κεφάλια. Είστε έκουσαν τις γλώσσες και αφού τη καλά καλά έκρυψε σε μια σπηλιά και πήγε να ξεκουραστεί με τα μάτια ανοιχτά περιμένοντας να ξημερώσει και χάριξε η μέρα και σηκώθηκαν και δυο. Και ενώ το βασιλόπουλο δεν είχε καταλάβει τίποτα από όσα έγιναν τη νύχτα, πήραν πάλι το δρόμο της ερημιά και κάλπαζαν με τα του. Σαν νύχτωσε, αφού ξαπόστασαν, έπεσαν να κοιμηθούν. Όμως στη μέση της νύχτας πρόβαλε μεσαματά άλλο μεγάλο θήριο, με 7 κεφάλια τούτο. Και ο γυμνός που αγρυπνούσε έκαμε ακριβώ τα ίδια. Το άλλο πρωί πάλι το Βασιλόπουλο δεν είχε ακούσει τίποτα και ξαναπήραν δρόμο καβάλα στα άλογα. Το τρίτο βράδυ έπεσαν να κοιμηθούν δίπλα σε μια πηγή και ενώ ο γυμνό με μισό μάτια φωγκαριζόταν τι σκιέ με σούρα να το φεκάρι φάνηκε μια δράκη να καβάλασε μια λαγίνα θεόρατη με κάτι αυτιά όσο και πάνω. Πήγαινε στη στη λίμνη που ήταν κοντά του να πάρει νερό. Ο γυμνό έκανε πω ενώ κρυφο κοιτούσε. Και η Ιδράκηνα τους είδε και αυτό και τα άλογα και έτρεξε αμέσω πίσω να πει τα μαντάτα στους γιους της, τους 40 δράκους. Ο γυμνός νιχοπατάοντα την ακολούθησε ω τη σπηλιά τη και γρήγορο σαν αερικό περίμενε απ' έξω κομμένη τη μαχαίρα. Όταν σε λίγο άρχισαν να βγαίνουν από τη σπηλιά ο ένα μετά τον άλλον οι 40 δράκοι, ο γυμνός τους έσφαξε όλου έναν έναν. Στο τέλο βγήκε και η μάνα τους Ιδράκηνα, τη σκότωσε κι αυτή. Ύστερα τους έβγαλα τα δόντια και μπήκε στη σπηλιά τους να τα κρύψει. Και μέσα στη σπηλιά ήταν 40 κάμαρες και όλες ξεχυλίζανε κρυσάφι. Εξόν από τις δύο τελευταίες που η μια είχε προμήθειες. Τυριά, ελιά, τραχανά, παξιμάδια. Η τελευταία ήταν διπλοκλειδωμένη. Κάνει μια με τον όμο το γυμνός, πάει την κλειτονιά, μπαίνει μέσα και τι να δει. Στο δοκάρι τη οροφή, τρει βασιλοπούλε. Σαν τα κρύα τα νερά, κρεμασμένε από τα μαλλιά. Αμέσω τι ξεκρέμαζε και εκείνε του είπαν πω τι είχαν κλέψει οι ιδράκοι και ζήτωσαν λίτρα από του πατεράδε του, του βασιλιάδε, για να τι γυρίσουν πίσω. Και ο γυμνό τη εισήχασε, του έδειξε τι προμήθειε και έφυγε, λέγοντα: Θα ξανάρθω με τον σύντροφό μου που φυλάει απ' έξω. Λίγη υπομονή, μονάχα, και θα πάτε πίσω στου γονιού σα. στερα γύρισε εκεί που είχε αφήσει το Βασιλόπουλο πρωτοξημερώσει. Σαν η μέρα το βασιλόπουλο που τρίτη νύχτα κοιμήθηκε βαριά και ούτε είδε ούτε άκουσε τίποτα κίνησε μαζί με το γυμνό για την πολιτεία ώσπου όπου εκεί αγόρασαν τα βόδια Πρώτο μεσημεριάς φτάσαν στο μεγάλο παλαζάρι αγόρασανε βόδια, έσφαξε ένα ο γυμνός και πουλήσανε το κρέας είχανε κέρδο. Σαν σουρούπωση πήγανε σε να χάνει να φάνε και να ξεκουραστούν και άκουσαν τον τελάλι, να τελαλίζει Ακούσατε, ακούσατε Μόλις σκοτεινιάσει θα πρέπει να κλειστούν όλοι στα σπίτια τους Και να φράξουν κάθε χαραμάδα σε πόρτες και παράθυρα Γιατί οποίο τολμήσει να δει τη μικρή κόρη του βασιλιά που θα βγει σε Ριάννη Θα χάσει τα μυαλά του από την ομορφιά της Και όποιος παρακούσει θα, θα χάσει το κεφάλι του Ακούσατε, ακούσατε Άκουσαν ο γυμνός και το παλικάρι Όμως εκείνο το βράδυ το βασιλόπουλο ξαγρεπνούσε σαν πέσανε για ύπνο, σηκώθηκε κρυφά και πίσω από το κλειστό παράθυρο αφουγκραζόταν το σκοτάδι. Δεν πέρασε πολύ ώρα και ακούστηκαν να χτυπούν οπλέ αλόγων στο πλακόστρατο. Μισά ανοίξε το παράθυρο, είσε μια χαραμάδα και είδε να περνάει μια ολόκληρη νυχτή άμαξα. Και πάνω τη συναλάμπηκε από το χρυσάφε πιο πολύ και από τον ήλιο πιο πολύ η πεντάμορφη Βασιλοπούλα. Το δόλιο το Βασιλόπουλο, μόλι την είδε να χάνεται στη στροφή του δρόμου, έχασε τα μυαλά του. Όλη τη νύχτα παραμιλούσε. Το πρωί ήταν μαγεμένος. Σαν σαν ο γυμνός τον ρώτησε ποιος καημός τον τυραννά, εκείνος το πως είχε την κρυφά τη μικρή κόρη του βασιλιά. Σε εικετεύω σύντροφε. Αν πάω να τη ζητήσω εγώ σε τέτοιο χάλι θα χάσω το κεφάλι μου. Πήγαινε εσύ στον πατέρα της και ζήτα την για μένα, γιατί αν δεν την πάρω γυναίκα θα πεθάνω. Ο γυμνός μία και δύο πάει στο παλάτι και ζητάει να δει τον βασιλιά. Η φροροί τον είδανε γυμνό με τη μαχαίρα και τον διώχνανε, όμως αυτός έλεγε και ξανάλεγε πως δεν φεύγει αν δεν του μιλήσει. Έγινε φασαρία, άκουσε τις φωνές ο βασιλιάς και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Τότε ο γυμνός ζήτησε την πεντάμορφη βασιλόπουλα για γυναίκα του συντρόφου του. «Καλύτερο γαμπρότερα θα βρεις βασιλιά, είναι καλόψυχος όσο κανεί. Είναι καλόγνωμος, είναι όμορφο σαν τον ήλιο. Είναι γενναίο, είναι από τη βασιλική γενιά και είναι σεβαστικό. Και ο βασιλιά αποκρίθηκε. Ξένε, έχω από μέρε βγάλει φυρμάνι πω όποιος θέλει τη μικρή μου κόρη για γυναίκα θα πρέπει να περάσει τρει δοκιμασίε. Η πρώτη να σκοτώσει το θωριό με τα τρία κεφάλια που βρίσκεται στα δυτικά σύνορα του Βασίλειου. Η δεύτερη να σκοτώσει το θωριό με τα εφτά κεφάλια που βρίσκεται στο βορρά. Και η Τρίτη να σκοτώσει τη Δράκαινα με του 40 δράκου που ληστεύουν και σφάζουν του περαστικού λίγο πιο έξω από την πολιτεία. Εκεί κρατούν αιχμάλωτη την πρωτοκόρη μου, ζητώντα λίτρα αβάσταχτα για να τη δώσουν πίσω. Αν δεν τα καταφέρει, ποινεί είναι ο θάνατο. Και ο χυμνό είπε: Βασιλιά, θα γίνουν όλα όπω προστάζει. Κι έτρεξε και είπε όλα τα καθέκα σας στο Βασιλόπουλο. Και αυτό το έρμα το ρωτοχτυπημένο τον παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια να τον βοηθήσει να σκοτώσει τα θαλλιά. Μην νοιάζεσαι κι όλα θα φτιάξουν», αποκρίθηκε ο γυμνο. «Μονάχα μην βγει καθόλου από το δώμα και κανεί να μην σε δει. Περίμενε και δεν θα αργήσω». Και ευθύς ανάβηκε στο άλογο και χάθηκε, αφήνοντας πίσω του κουρνιαχτό μεγάλο. Σε τρει μέρες ήταν πίσω με τις γλώσσες των θεριών και τα δόντια των τράκων. Τα έδωσε στο βασιλόπουλο και τορμήνεψε τι θα πει στο βασιλιά για να κερδίσει τη βασιλοπούλα. Το Βασιλόπουλο τον άκουσε προσεκτικά και ύστερα μάζεψε όλο το, το κοράγιο και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Το είπε πω πέρασε κάθε μια από τις δοκιμασίες. Του ούτξε τα πιστήρια και το περιέγραψε το μέρος που ήταν η σπηλιά με το χρυσάφι, εκεί που περίμεναν οι τρεις βασιλοπούλες. Τότε τον πρόσταξε ο Βασιλιά. «Να πας στη σπηλιά των δράκων και να φέρει τι βασιλοπούλες και το χρυσάφι». Μονάχα όταν θα, θα τι έχει φέρει εδώ μπροστά μου, την πρωτοκόρη μου, θα σου δώσω τη μικρή γυναίκα. Και χωρί χρωτοτρίβη, το Βασιλόπουλο μαζί με τον γυμνό και με στρατιώτε του Βασιλιά πήραν ζώα και κήτσανε για τον δράκον του σπηλιά. Σαν νύχτωσε και γύρισαν πίσω με τι Βασιλοπούλε και το Χρυσάφι, γίνανε χαρέ μεγάλε σε εκείνη την πολιτεία. Γίνανε και τα ραβωνιάσματα με γλέντι τρικούβαρτο που κράτησε στο πρωί. Έπειτα το Βασιλόπουλο με τον γυμνό και τη Βασιλοπούλα, κάμπου στου καλεσμένους και 200 ζώα φορτωμένα με το χρυσάφι των τράκων και τη Βασιλοπούλα, τα πρικιά, κίνησαν για το Βασιλόπουλο το παλάτι, γιατί έτσι το είχαν συνήθει στην Ανατολή. Ο γάμο γινόταν πάντα στο τα μέρη. Πορεύτηκαν τρει μέρε και τρει νύχτε, μέσα στην ερημιά, ώσπου φτάσαν στο λιμάνι και μπήκαν σε πλεούμενα για πέρα. Και το είπαμε, το πέρα δεν ήταν μακριά. Σαν δέσαν τα καήκια στο λιμάνι του νησιού άρχισαν να πλαλούν μορέλια και ζητιάνει ως το παλάτι, φωνάζοντας τα συγχαρήκια. Και όταν οι ραβωνιασμένοι με όλη τη συνοδεία περάσανε την πύλη του πατρικού παλατιού, εκείνα δεις χαρές και γέλια και ευχές. Και όλοι να κοιτούν την πεντάμπορφη νύφη και τους θησαυρού και να τρίβουν τα μάτια. Το ίδιο κιόλας βράδυ έγινε γάνος και το γαμίλιο ξεφάντομα κράτησε τρει μέρες και τρει νύχτες. Γλέντι, από εκείνα τα παλιά που δεν τα βάζει το ανθρωπούνος. Την τρίτη νύχτα αργά, λίγο, λίγο προτού να ξημερώσει, οι καλεσμένοι άρχισαν να φεύγουν για να αφήσουν το ζευγάρι μοναχό του. Όμως, αν μπήκανε οι νιόνυφοι στο γαμήλιο το δώμα, πριν ακόμα κλείσουν την πόρτα, ορμάει μέσα ο γεμνός με θυμό μεγάλο και λέει στο βασιλόπουλο πως ήρθε η ώρα να λογα Και εκείνο το αποκρίθηκε. Καλά, μου σύντροφε, δεν είναι ώρα για τη μερασιά. Όμω, αφού το ζητά, παρά μέσω το μισό χρυσάκι που κερδίσαμε. Κι όλο, αν θέλει, δικό σου είναι. Αυτό θα ρει που συμφωνήσαμε, ή μήπω να δώσαμε τα χέρια για να μοιραστούμε ό,τι θα βρίσκαμε στον δρόμο. Η η μισή Βασιλοπούλα είναι δικιά μου, γιατί θέλω τώρα. Και αυτή σαρπάζει ο χυμνό στην ύφη από τα πόδια, τη γυρίζει ανάποδα και κάνει πω να την χώρισει στα δυο με τη μαχαίρα του. Τότε φίδια αρχίσαν να βγαίνουν από το στόμα τη Βασιλοπούλα και ο γυμνό χωρί να φοβηθεί καθόλου τα σκότωσε ένα-ένα. Χάραξε η μέρα. Στο μεταξύ από τι φωνέ του γέμισε κόσμο το νυφιάτικο δώμα και όλοι κοιτούσαν άφαγοι στο δάπεδο τα σκοτωμένα φίδια. Τότε μπροστά του μίλησε ο γυμνό. Η ιστορία είναι παλιά. Τούτο το κορίτσι που η μαρφιά του πήρε τόσο και τόσο τα μυαλά, μια μέρα πήρε και τη σμάνισα και της μανίτσας της. Άβυσσος του ανθρώπου ψυχή. Ζήλεψε η μάνα και καταράστηκε την κόρη να μη χαρεί άντρα στο προσκέφαλό της. Έτσι από μικρή έτρεφε μέσα της φίδια, ώστε σαν ερχόταν η ώρα αυτά θα ρίχναν το φαρπάκι σε όποιον κοιμούταν πλάι της. Όσο για μένα, όλα θα τα ξέρω γιατί έρχομαι από άλλο κόσμο». Βασιλόπουλο, μου είμαι παθαμένο που έταυσε με τόσε τιμέ. Ενώ όλοι ήθελαν να με πετάξουν στην κοπριά. Γι' αυτό σ' ακολούθησα, για να στο ξεπληρώσω. Στο ξεπλήρωσα και πρέπει να φύγω τώρα πια. Είσαι καλό και πάντα καλό να έχεις. Έχει γεια. Έτσι, είπε ο γυμνό, και αυτή χάθηκε από μπρο του και έγινε ένα με το αυγινό φω. Και οι νιώπαντρι ζήσανε καλά και περίκαλα για πολλά χρόνια. Όσο για το γυμνό, από τότε. Μήτε που φάνηκε, μήτε που ακούστηκε πουθενά. με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε να εδώ μαζί Ανενώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα και ω τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλώς σας απόγευνό
0: Studio Delta, Telia